0: Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast Removiendo el avispero. Me presento, mi nombre es Alejandro Carrillo Lázaro y estamos grabando desde la ciudad de Morelia, Michoacán, la ciudad de la cantera rosa. ¿Sabían ustedes que al culminar la guerra de independencia en 1821 con la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México, nuestra primera forma de gobierno como nación independiente no fue el sistema presidencialista que hoy tenemos?, resulta ser que fue un imperio y el primer emperador fue Agustín de Iturbide para sorpresa de muchos el emperador Iturbide era nacido en la ciudad de Valladolid hoy Morelia así que esta tierra no solo ha sido la cuna ideológica de la guerra de independencia ni la que vio nacer a uno de los héroes nacionales más importantes de México como Morelos sino también fue la tierra donde nació el primer emperador de esta patria Así que desde la colonial e imperial Morelia comenzamos con este octavo episodio de Removiendo el avispero. En el memorioso de la semana, el viernes 15 de julio, luego de casi nueve años de estar prófugo de las autoridades nacionales y desde 1985 identificado como uno de los principales objetivos de la justicia estadounidense, fue reaprendido en el estado de Sinaloa el narcotraficante Rafael Caro Quintero, es él a quien se le atribuye la frase de déjenme trabajar y pago la deuda externa de México. El lunes, 18 de julio, conmemoramos en nuestro país los 150 años de la muerte de Benito Juárez García, el primer presidente de México con raíces indígenas, quien fuera el presidente que propuso las reformas que establecían la separación de la iglesia con el Estado. El presidente murió en 1872 en funciones, en una de las habitaciones de Palacio Nacional. Si tienen oportunidad, visiten el lugar. El martes 19 de julio y días sucesivos se han registrado temperaturas nunca antes sentidas en la región de Europa. En España se contabilizan más de 500 muertes por olas de calor, mientras que Reino Unido prevé alcanzar las 7.000. Portugal supera las 1.000 muertes. Alguna vez, lo dijo Facundo Cabral, o cambiamos o desaparecemos. Falta poco para que no haya marcha atrás para el cuidado del medio ambiente. El 21 de julio del 2022, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza incluye oficialmente a las mariposas monarca en su lista roja de especies en peligro de extinción. El mismo 21 de julio, los Estados Unidos de América, junto con Canadá, interponen consultas referentes a la política energética de México, señalando lo que ellos mencionan es un atentado contra el Tratado de Libre Comercio que une a estas naciones. De ser así, México podría tener como consecuencias aranceles punitivos para nuestro país. Estas acciones ya tuvieron su respuesta de nuestro queridísimo presidente de la República. En su mañanera del mismo día solicitó poner en su eh, radio, en sus videos que pone normalmente la canción de Chicoche. ¡Uy, qué miedo! Refiriéndose a este tema. Esto es algo que ha acontecido en esta semana. Tengámoslo en cuenta por un tiempo más. En septiembre del 2014 durante un encuentro con los 300 líderes más influyentes del país, el entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, declaró que el primer paso para combatir la corrupción pasaba por reconocer que es una debilidad de orden cultural. En palabras muy simples, esto se resume a que dentro de nuestra forma de conducirnos, de ser, tenemos impregnada esta determinante antisocial. Este es el título de este podcast, Hablemos de Corrupción. Y para entenderla, vamos a tratar de deshebrarla lo más posible que se pueda. En el libro, que es la corrupción? de Leslie Holmes, se define esta como el abuso de un cargo público para obtener una ganancia privada. La Organización No Gubernamental Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad lo define como abuso de una posición de poder para obtener una ganancia particular toda vez que la corrupción no solamente se da en el ámbito público gubernamental sino también en la iniciativa privada como sea distintos autores y políticos han hablado de ella algunos la definen como el aceite que mantiene en movimiento la maquinaria estatal otros han resaltado su imperiosa necesidad de existir sin hablar de ella, el profesor normalista rural del Estado de México, Carlos Hank González, dijo que un político pobre era un pobre político. Su camino se ve con elogios, pues de ser profesor rural pasó a ser presidente municipal de Toluca, gobernador del Estado de México, secretario de Estado y un empresario exitoso. También... No olvidemos la frase del de que no tranza, no avanza. Sin duda alguna, se puede pensar que este acto acontece únicamente en el servicio público, pero no. El periodista Salvador Camarena menciona que hay tres tipos de corrupción. Blanca, que es socialmente aceptada. Un ejemplo es la mordida a un tránsito. La negra, que es la que todo el mundo encuentra despreciable, desde las élites hasta la sociedad como la Casa Blanca de Peña Nieto o la Casa Gris del hijo del presidente Andrés Manuel. Y la otra corrupción es la color gris, que divide la opinión entre la élite y la base social. En esta se puede poner como ejemplo el apoyo económico que se dio en el FOBAPROA para los banqueros. Ahí hubo división de opiniones. El presidente número 44 de la Casa Blanca, Barack Obama, dijo lo siguiente en un discurso en Kenia en 2006. La corrupción no es un problema nuevo, es un problema humano y ha existido de una forma u otra en casi todas las sociedades. Es, tri es tristemente obvio que la corrupción paraliza el desarrollo, desvía recursos escasos que podrían servir para mejorar las infraestructuras, desarrollar los sistemas educativos y ampliar la sanidad pública. En última instancia... Si la gente no puede fiarse de que su gobierno cumpla con la función para la que existe, protegerla y promover el bienestar común, todo lo demás se pierde. Y por eso, la lucha contra la corrupción es una de las grandes batallas de nuestro tiempo. Y a todo esto, entonces, ¿qué podemos hacer? Un presidente dijo que está en nuestra cultura. Lo cierto es que la corrupción siempre es latente. Así como sucede con el cáncer en donde ciertas acciones favorecen que aparezca, de igual forma la corrupción es oportunista. Se da cuando las condiciones lo permiten. Condiciones como la, op la, op la opacidad, esa actitud de mantener cosas en lo oculto, como decir que el tren Maya sea tema de seguridad nacional, así como el aeropuerto Felipe Ángeles no permite ver con claridad cómo se gastan los recursos la falta de memoria colectiva aunado a la disminución de la calidad de la ciudadanía que no está informada o que está, o que está cegada por la moda. Un ejemplo claro de esto es que cuando se habló de la Casa Gris de Houston donde vive el hijo del de presidente Andrés Manuel, muchos de sus seguidores en lugar de refutar ese tipo de acciones se atrevieron a evidenciar que la esposa de Peña Nieto Tenía una casa blanca más cara y con más lujos. Algo así como la frase de Sí, pero el PRI robó más. Y no hay que caer en el cuento. Corrupción es corrupción sea blanca, gris o negra. Termina siendo desastrosa. Corrompe cualquier símbolo de estabilidad. Hace, le hace que la justicia sea una caricatura e incluso logra hacer de los policías un ejemplo de inseguridad. ¿A qué niveles ha llegado este tipo de atropellos? Bueno, la Casa Blanca y Gris son una caricatura comparada con el Partenón del Negro Durazo ubicado en Cihuatanejo. Si tienen oportunidad, investiguen en internet. Allí está una casa en la montaña que está construida con columnas griegas. Según en el libro de Lo Negro del Negro que escribió uno de los colaboradores del que entonces era jefe de la policía de la Ciudad de México y amigo de López Portillo en Negro Durazo, estas casas, porque hubo varias, eran construidas por los mismos policías que los usaban como albañiles. Lo que yo creo es que la educación es el elemento ideal para combatir este mal social. Decirnos a nosotros mismos, no tomes lo que no es tuyo y lo que no te pertenece. Empecemos por respetar los reglamentos de nuestros trabajos, de las escuelas. Y lo más importante es que adquieramos conciencia. Si somos conscientes, sabremos que a los únicos que no podemos engañar será a nosotros mismos. Pongámonos a pensar algo. Si nosotros decimos, como lo piensa Camarena, que hay una corrupción aceptada socialmente como ejemplo la mordida que se da a los tránsitos, entonces el origen de los otros tipos de corrupción puede llegar a ser, a ser aceptada por la sociedad que se encuentra más cercana a ese círculo. Si entre ciudadanos comunes podemos incluso ponerle precio a la detención de un tránsito dependiendo de su investidura, sea municipal, estatal o federal, no sería extraño que los empresarios pensaran lo mismo cuando sucede algo parecido en alguna licitación pública en la que participen. Cierro este comentario con una de anécdota. Una vez se acercó a mí un compañero de trabajo a dialogar al respecto de la estafa maestra. La estafa maestra es la investigación que se hizo en el 2015-2016, donde en el gobierno peñista se usaron 128 empresas fantasma para desviar más de 7 mil millones de pesos que debieron caer en algún bolsillo. Cuando noté lo enojado de este compañero y la repulsión que tenía sobre este acontecimiento, le pregunté la razón de su enojo y terminó diciéndome la frase de mientras, mientras, uno sigue jodido. Entonces entendí que lo que le molestaba no era en sí la corrupción, sino no ser él el que la había cometido. La corrupción corroe la vida pública. Su resultado genera desconfianza. ¿Qué haremos para empezar a combatirla? Bueno, creer que un presidente tiene esta varita mágica es lo que nos ha estado haciendo tanto daño a lo largo del tiempo. El presidente puede no ser corrupto y vigilar, a su, a su, y vigilar incluso a su círculo más cercano, pero este se acaba después de su familia y algunos secretarios de Estado. Así que esto no cambia absolutamente nada. Lo que considero sería importante es primero que la justicia sea aplicada. En cuanto el ciudadano pida solo un policía que haga cumplir la norma, a él y a sus vecinos, y no dos, para que uno la haga cumplir a su vecino y otro me deje a mí pasarme el alto, en ese momento empezaremos a cambiar todo. La corrupción es tan general que pedimos que los políticos dejen de ejercerla y entonces sí dejaremos de generarla nosotros. Pero este cambio cultural empieza con uno mismo, cambiemos nosotros y cambiará el mundo. Yo les agradezco mucho su tiempo para escuchar este episodio. Les deseo un excelente fin de semana. Hagamos conciencia de nuestros actos. Esto seguramente nos traerá mejores resultados a nuestra vida. Esto fue Removiendo el avispero.